0: Batendo palmas pra baixo e pra cima o couro levanta e canta e grita Bate que bate, lá vem um o chocolate Bate que bate, bate que bate, lá vem um o chocolate No ombro uma tatuagem, camisa desbotada e um bermudão ele dançava e eu de olho nele desde que chegou De repente o seu olhar nos meus olhos penetrou Sustentando a olhada, se chegou sem dizer nada Me pegou com suas garras e pra pista me arrastou
1: Vivo Já Fala galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast. Eu sou Edu Sasser e estou muito feliz porque neste programinha de hoje, que está saindo no dia 15 de maio, nós estamos completando quatro anos de podcast. Olha que beleza! Uhul. <risos> Uhul. Sim, sim, sim. Nós completamos o primeiro, o primeiro logado cast na época, Nem era logado cast ainda, né? Era viciado de série podcast. Foi ao ar no dia 13 de maio, né? Então, hoje é dia 15 e tá aí fazendo quatro Anos e dois dias, então 4 anos de podcast, 94 edições, fora hit list, Drops, Cinedrops e uma série de produtos. Né? Eu tô bem feliz que 4 anos é muito tempo, 4 anos é a vida investida praticamente. <risos> É um tempo Mas de pra... Exatamente, exatamente isso E para comemorar esses quatro anos de podcast Nós vamos fazer o que sabemos fazer de melhor Falar sobre o nada Hoje teremos esse programa maravilhoso sobre o nada Vamos fazer um mexidão Vamos falar sobre o impeachment da nossa presidente Dilma Vamos falar de Sirius Finale The Good Wife Vamos falar de Capitão América Vamos falar de Limonada Vai ser uma beleza Junto comigo aqui está o senhor Darlan Generoso E aí
2: pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Estamos de volta, né? Pra falar um pouco aí dessa, desse mundo, dessa vida, desse universo que vivemos. Principalmente sobre os absurdos que estão acontecendo nas últimas semanas. Né, esse impeachment da presidente Dilma, é, Beyoncé... Mostrando que é a dona do mundo, a gente só vive nele mais uma vez. Capitão América humilhando o Batman vs Superman como já era é esperado. Enfim, muita coisa boa pra comentar nesse podcast. Eu acho que vai ser um dos, do, um, um dos meus podcasts favoritos. Por quê? Porque tem três temas que eu curto muito, né? E três temas que eu gosto muito de falar, que é Impeachment, Beyoncé e Capitão. Espero que a gente fale sobre isso também. E se a gente não falar, eu brigo o Sácer a falar. E... <risos> e é isso, assim. Eu tô animado, Tô feliz. Espero que a gravação corra bem, porque o meu áudio hoje está com problema, mas a gente vai fazer o possível para não dar problema para vocês. E é isso. Estamos animado, estamos juntos. É nóis.
1: E por último, mas não menos importante nessa celebração de 4
3: anos de LogadoCast, está aqui ele, senhor Lucas Ferreira. E aí, galera, tudo bem? Mais uma vez aí de volta, né, depois daquela edição do Oscar. Vamos falar sobre... um pouquinho sobre cinema, né, com, com a questão do Capitão. Vamos falar sobre temas totalmente aleatórios também, como o impeachment da presidente Dilma. Vamos falar também sobre esse álbum maravilhoso da Beyoncé, que surpreendeu, acho que não somente a mim, mas a meio mundo aí fora. Então, vamos nessa. Muito bem. Seu Darlan... Antes nós de nós começarmos esse podcast
1: maravilhoso, esses assuntos, tudo, essas coisas tudo super atual, super maravilhosas. O que é que nós vamos tocar para a galera? Porque eu sei que você está empolvoroso com a bela canção, está perturbando, pedindo todos os dias, falando que tem que tocar essa música, pelo amor de Deus. O que é que vamos tocar para abrir o podcast hoje?
2: Então, Sácia, eu gostaria de compartilhar com todos os nossos ouvintes que eu descobri um novo hino. E é um hino... <risos> <risos> e esse é um hino... <risos> que vem regido a minha vida durante essas últimas semanas. Principalmente porque estamos tão próximos de dos namorados e é uma música que toca tanto no meu coração de uma cantora tão maravilhosa e ah, única é, é, é. chamada Joelma Calypso. E a canção se chama Não Teve Amor. É uma canção com a Joelma... <risos> O que a Joelma fez para seu ex-marido Chimbinha, depois de todo o barraco que nós acompanhamos na televisão, do Super Pop, no Fantástico, em todos os jornais possíveis, lugares possíveis. E a música tem uma frase que me representa, representa a minha vida, tá? E vocês vão descobrir qual, qual é. Não, não vou falar qual é a frase, vocês vão ouvir a música e vocês vão descobrir qual é a frase, que é uma frase que toca no coração. Ou você prefere que eu diga a frase agora?
1: Não, quando eu te voltar do, 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 da música, você conta qual é a frase. Então.
2: Então, tá bom, vou deixar esse, esse, esse cliffhanger aí pra vocês. Então, por favor, ouçam agora: Joelma, não teve amor, e daqui a pouco a gente volta. <risos>
0: Me julgando tudo estava errado E eu não queria escutar Mas o tempo me mostrou Que a pessoa que eu amava Não me amou, só quis me usar Quantas vezes eu pensei em você Querendo te esquecer Mas foi melhor pros dois Eu entendi depois que existia a vida Sem você Não teve amor, nunca foi Não era amor, nunca foi amor E quem te merece nunca te faz chorar Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se vive.
1: A volta com o 4 anos de podcast. 4 anos. Você sabe o que é isso, Dalan? 4 anos de podcast.
2: E de 4 anos, como o Lucas falou, é uma faculdade, né? É tipo, o creche sei lá, já tá indo pra, pro jardim de infância. Já passou da creche, <risos> já tá no, no pré-escolar, já. É muito tempo, <risos> né?
3: Exato.
1: Quatro anos dá pra fazer um doutorado.
2: Exatamente. aí o que dá, aí, o que dá eu pra fico, fazer
1: em quatro anos? Aí eu fico pensando, né, igual aquele filme da Clarice Falcão que agora tá no Netflix eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo com a minha vida. É isso. <risos>
2: Claramente todos nós, né? Com certeza. 24 anos, eu tô no máximo a um ano, um ano e pouquinho. E mesmo assim já parece ser muito tempo. Imagina você que tá desde o início hosteando esse podcast maravilhoso.
3: Não, imagina é eu caramba. que tô há pouco tempo aí e já parece uma vida pra mim. É, pois é.
2: É realmente uma vida, você tá de parabéns aí por manter no ar... O Logar do Cast por 4 anos, mais de 90 edições. Parabéns! Exato. Parabéns.
1: É, se eu não, se eu não me engano, de pod, somando todos os nossos produtos de podcast, a gente tem em torno de 127, 128 episódios. Acho que é isso. É, uma, é, é, uma, é, é um é né?
2: número invejável. É, é um, é um, é um,
1: quantos podcasts começam e terminam, né? Não tem exatamente. essa
2: Exatamente. Somando na e cara do tá
1: sol. A gente tá aí, filho de forte <risos> da onda.
2: Botando Nós somos os
1: onda. Né?
2: Botando a cara é. do sol.
1: Exato, fazendo... A gente tá dando o que o povo quer, né? É A tá gente dando farofa.
2: pode ser o mais famoso... Mas é o que é o suficiente e o mais legal e o mais incrível pro nosso público, que é isso que importa. Não é quero ser mais tá famoso. É exato, a gente é do povo. A gente não quer ser um podcast cult PNC. A gente quer ser o um podcast que toca música pra galera, entendeu? Que toca essa música maravilhosa que nós acabamos de ouvir. Joelma não teve amor. E se você não descobriu qual frase eu tava dizendo, é exatamente a frase: São coisas na vida. Tem coisas na vida que a gente não perde. A gente se livra. Olha, Joelma, olha aí. Muito fina, muito fina, muito discreta E por que não dizer necessária Mandando essa letra para a Chimbinha Eu achei muito importante, eu aplaudo E eu acho que é exatamente isso, Joelma, estamos contigo
3: É uma frase poderosa mesmo
2: Ó, A senhora é destruidora mesmo, Joelma, parabéns
1: E eu tava consultando aqui os arquivos Com essa edição, né, do Logarcast 94 É o nosso centésimo, vigésimo, oitavo podcast Não é nem só. falar
2: esse número Nossa, 128, gente. né Acho que é 128, ok. Acho
1: que é 128. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar do circo que está acontecendo nesse maravilhoso país esse país é, moleque, esse país
2: de no chão, tolos. Né?
1: Esse país de tolos. Né, que a gente está enfrentando nos últimos meses. A gente não está enfrentando nada, né? Quem está enfrentando é a, a tia Dilma. Mas o Brasil está envolto nos últimos meses é, por causa do pedido de impeachment que foi acolhido pela Câmara dos Deputados. Nós presenciamos no mês passado um circo de horrores. Né? A gente viu o, o tipo, o naipe de pessoas que supostamente deveriam nos representar. E eu acho que, antes de tudo, é, a gente vai falar sobre o assunto porque é uma coisa que, que Acontecendo, a gente não pode ficar alheio a isso, por mais que a gente seja um podcast voltado para o humor, voltado para entretenimento. A gente também aqui não quer levantar é, é, bandeira pró-PT, é, contra-PT. A gente quer apenas falar sobre o assunto, expor as nossas, nossas visões, né, expor as nossas posições é, sobre o que está acontecendo no país, porque a gente, nesse momento que a gente está gravando aqui, vai ficar datado o podcast, mas dane-se, porque está falando de impeachment, vai ficar datado mesmo. É meia-noite e 57 do dia 12 de maio, a gente tá gravando na, na madrugada aí braba, e nesse momento os senadores estão fazendo os seus discursos antes de fazer é, os seus votos para prosseguir o processo de impeachment, né, se por acaso, provavelmente, quando você estiver ouvindo esse programa, a Dilma já vai ter sido afastada do cargo, né, e aí a gente já vai estar tá vivenciando o governo do presidente Michel Temer, e eu acho que, como eu disse, mais do que a gente levantar alguma bandeira, ser partidário ou não, a gente quer levantar a discussão, né, eu nas últimas semanas fui chamado de petralha sem nunca ter votado no PT nenhuma vez na minha vida, né, simplesmente pelo fato de estar tá achando esse movimento um tanto quanto antidemocrático, né, não se respeitou o que foi é, decidido nas urnas no ano passado no ano passado não, no retrasado e é muito complexo, eu, eu vou até parar de falar um pouco para deixar o Darlan e o Lucas exporem as suas ideias sobre é, o que está acontecendo é, porque muita gente acha que magicamente no momento que você está ouvindo isso, provavelmente o Brasil já deve ser o país do futuro agora o dólar já deve estar tá um real a gasolina é a 90 centavos, os unicórnios passeando pelo meio da rua, né, porque Dilma saiu e o tudo melhorou, não é isso, Alan
2: É, só isso era assim é... Como você falou, a gente não tá aqui Pra ser partidário Eu tô falando aqui como cidadão, tá? Eu, vou, eu voto Eu votei, eu pago meus impostos Então eu tenho o direito de dar minha opinião, primeiro ponto Segundo ponto é o seguinte Sobre ser chamado de petralha, coxinha E o caralho a é quatro Amigo, assim, cada pessoa tem a sua é, A sua ideologia Tem a sua vertente Política, tem os seus pensamentos. Ela tem direito a ter uma opinião. Eu, a minha opinião é a seguinte. Eu não penso como coxinha ou como petralha. Eu, como eu falei, eu penso como cidadão. E para mim, uma, uma medida como essa que eu vejo como um ato totalmente antidemocrático, não é benéfico para o país em nada. Em nada. Se você pensar internamente, o país está dividido, o país está em recessão, os empregos não estão saindo, não, não estão surgindo e não se iludam. Não vão surgir do nada. Eu vejo leis totalmente... E retrógradas os trabalhador sendo aprovadas na surdina e ninguém vê, ninguém liga, ninguém percebe porque o grande problema do Brasil o grande câncer do Brasil é a Dilma e a PT então, assim, o que eu quero que, que as pessoas pensem e agora vai ser tarde demais, porque provavelmente a Dilma já foi afastada e o Temer já é presidente infelizmente é, que para um pouco e vejam o que a gente, como povo, tá? Porque nisso eu me incluo, porque eu faço parte do povo, tá fazendo com o país, cara. Tá fazendo com o Brasil. O, as pessoas ficaram tão preocupadas com essa, com essa dinâmica futebolística de tipo meu time contra o seu, sabe? Como se fosse Corinthians versus São Paulo, Vasco versus Flamengo, e esqueceu que no final todo mundo vai se fuder junto. Vai acabar o emprego, vai acabar o emprego pra todo mundo. Vai entrar em recessão? Recessão é pra todo mundo. Quando aprovarem de vez a lei da terceirização, os empregos, o emprego que você tem aí, que você acha que é certo, bacana, vai estar tá sob risco. Entendeu? A flexibilização do, do, das leis trabalhistas vai virar uma realidade, porque o governo do PMDB não é um governo focado no trabalhador, no cidadão. É um governo focado no lucro e nos grandes empresários. Eu posso falar isso porque eu trabalho numa empresa que é uma empresa com de grande capital, que vai ser beneficiada pelo governo do PMDB. Então, eu sei do que eu tô falando. Então, abram o olho. Abram o olho enquanto dá tempo. Não sei se dá tá mais tempo, mas talvez ainda dê. Acho que as pessoas têm que parar com esse ódio cego que elas têm é, de determinadas coisas, parar de, de serem teleguiadas pelo que elas leem no Facebook, veem na televisão. Filho, abre um pouco o jornal. Jornal, jornal, papel, sabe? Existe ainda. Abre o jornal, lê um pouco, se informa em vários tipos de mídia, antes de formar uma opinião. Não pega a Globo.com, não pega a Folha de São Paulo, não pega o Estadão, pega todos. Lê, entende, raciocina, forma a sua opinião e depois você fala, porque o que a gente vê é um bando de gostejamento diário que, montado por alguém que as pessoas só repetem. E aí, sabe, é difícil você argumentar com uma pessoa que não tem argumento. Vocês me entendem o que eu tô falando? Eu tô fazendo aqui de verdade um desabafo. Eu não tô querendo ser tipo, ah, pro Dilma. Apesar de eu acreditar que o que está acontecendo é um absurdo, eu acho que as pessoas têm o direito de terem a opinião, a opinião delas. Então eu também não critico quem acha que a Dilma deveria sair. Eu só acho que as pessoas deveriam respeitar o que foi decidido na eleição. A Dilma está sendo afastada por uma questão meramente é, oportunista, tá? porque não tem nada aprovado contra ela. Ela tem lá as denúncias, mas a Dilma ainda não é ré de nada. Ela não é ré de nada. Ela está sendo afastada sem ter oficialmente cometido um crime o que é inconstitucional. que então, as pessoas esquecem que isso, é de, que isso é inconstitucional. E aí falam, ah, mas teve as pedaladas. Amigo, se você for, for jogar pedalada, não existiria um governador do Estado, um prefeito no seu cargo hoje, porque todos eles pedalam. Eu não tô dizendo que você tem que justificar um erro com o outro. Não é isso. Eu acho que, se ela cometer um erro, ela realmente tem que pagar pelo erro que ela cometeu. Mas até o momento, eu, Darlan, pessoa física, cidadão, que paga tá os meus impostos, igual a você que tá aí na rua, apoiando o pato da Fiesp, se você faz isso, eu sinto muito cada um com seus problemas, cara eu não consigo entender, não consigo ver como é possível esse processo estar tá indo à frente porque ela não cometeu nenhum crime que está aprovado até o momento, mas beleza gente vou deixar o Lucas falar também, porque eu estou monopolizando o podcast, o <risos> objetivo não é esse, e assim, enfim, é o que eu acho, eu acho que a gente está indo para um buraco, sem assim, e, e tempos difíceis de verdade vão vir, de sanções internacionais, porque essa, é isso que está acontecendo está sendo muito mal visto fora do Brasil. Assim, e eu... Antes
1: de, de, uhum. de é, da, do Lucas assumir aí a tribuna, para mais é o discurso dele, <risos> o que acontece? Acho que o, o grande. Eu tive... eu tô tipo <risos> senador, né? 15 minutos falando. <risos> Exato. Eu estive lendo e ouvindo bastante, bastante opiniões de pessoas pró e contra o, o governo Dilma Rousseff. Porque o, o grande problema, o que mais pegou pra Dilma foi justamente quando é, teve aquele... Oh. Uhum. Uh, teve aquele problema ali pro, com, com o Cunha no, 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 no ano passado que o, o Cunha tava para cair o nome dele sendo citado em várias coisas o Lula começou a dar uma articulada para ajudá-lo, mas aí acabou desistindo, e aí o Cunha fez aquela jogada, a manobra dele que foi antes de eu cair eu derrubo você e foi o que ele conseguiu, e além disso a gente tem o fato de que se o Lula foi um cara que soube é, dentro de todas as suas limitações soube se articular com os partidos aliados é, sobre como é, se organizar e, e, e conviver com essas pessoas, a Dilma ela parece... Ser um bastante inábil politicamente. A gente vê os discursos dela, as coisas dela. Ela parece ser uma pessoa que não tem esse, trato, esse tato pra, pra, pra governar. Ela não tem, né? É, e ela eu é acho... uma
2: pessoa bem. Ela não é uma pessoa eloquente, vai? ela é uma pessoa que é bem, é bem limitada no sentido de carisma e. e de discurso, né? Ela é parece ser fato. bem mais,
3: bem não mais fechada. Isso. Não só isso, mas também porque, eu não sei aonde eu li, mas ela mesma admite que ela não tem é, vocação para política. Ela não é uma política, assim, no sentido estrito da palavra, sabe? É. E, e, e além disso, teve o fato de que ela estava cercada de pessoas que
1: não ajudaram a, a, a compensar essa falta de carisma, essa falta de, de tato político, sabe? Então isso... Piorou muito a situação dela. E aí, a, a, a gente chegou numa. Ela chegou numa situação onde ela, tem, ela não tem apoio da base dela, sabe? E a gente viu, pelas, pelas eleições de 2014, que o nosso Congresso é um Congresso profundamente conservador atualmente. É um Congresso retrógrado, é um Congresso atrasado. E ela não tem governabilidade nenhuma. Acho que esse é o grande problema dela. Que ainda que ela permanecesse no cargo, não sei, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns meses. É Afinal, tem 180 dias aí pra julgar e coisa e tal. Ainda que ela permaneça no cargo, ela não vai conseguir governar, ela não vai conseguir aprovar nada. E é um problema muito grande para um presidente da república, né? Não conseguir governar, não conseguir aprovar leis, porque não tem, não tem a maioria do Congresso a seu favor. Isso é um grande problema, sabe? É, e
2: ela não tá conseguindo governar desde que ela foi eleita, né? É um fato.
3: Exato. Isso é tô Exato. Mas fala aí, Lucas. Bom, gente, eu, eu, eu o que vocês falaram aí, eu tenho pouquíssimas coisas assim pra acrescentar. É... O impeachment é, já é uma realidade isso não dá pra gente dizer ah, eu sou a favor de impeachment, eu sou, contra, eu sou contra o impeachment, não, não adianta falar uma coisa dessas porque já, já é uma realidade que está acontecendo nesse exato momento e tudo isso está servindo assim pra gente estar tá refletindo um pouco, não só sobre como a política é feita aqui no nosso país, mas também sobre nós como sociedade é, o que a gente tem, tem visto aí não, não óbvio, obviamente nos bastidores assim do, do poder, mas o que a gente tem visto é, no tratamento entre as pessoas é que tem uma total falta de respeito pelo contraditório. Não existe existe pouca existe pouca coisa assim que que você vê poucas pessoas que realmente querem debater ideias de uma maneira civilizada, mas também existe muitas pessoas que estão prontas para falar ah petralha a ah, coxinha, ah, não sei o que existe existe uma falta de respeito assim que em é, que cara é assustadora para um é, é assustador e está assim é, a gente a gente percebendo uma sociedade que a gente vive que é que é um estado democrático de direito se a gente vive num, numa democracia a gente tem que estar tá acostumado a lidar com o contraditório não tem que não tem que chegar e, e, e querer crucificar pessoas só porque ela é pró-governo, pro, pro não sei o que entende?
2: Sim, concordo. E, e é engraçado porque... É engraçado não, é triste, não sei. Depende do referencial. Que algumas pessoas... Pelo menos grande parte das pessoas que, com quem eu já tive o, o, o prazer de conversar sobre esse assunto... O argumento principal que eles utilizam é... Ah, mas é, o Brasil tá uma merda. O Brasil tá uma merda, não tem como continuar como tá, o PT afundou o Brasil, não sei o que... Blá, 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 blá... Cara, então... Olha, amigo, deixa eu te ajudar numa coisa... O Brasil tá uma merda, o Brasil tá uma merda, mas o Brasil sempre foi uma merda. O Brasil melhorou um pouco a partir de 2008, 2009, E foi justamente aí. quando foi começou quando a fazer o...
1: muitos negócios com a, com a China, a China também surfando a crista Cris da onda, o né? Injusto,
2: vai. O Brasil começou a melhorar mesmo lá pra, no primeiro governo do Lula, vai, 2003, 2004. Tô sendo injusto botando 2008. 2003, 2004, quando o Lula entrou no início teve uma, uma grande, um grande medo né, do Lula entrar. Acharam que o Lula ia transformar o Brasil em Cuba. Não sei o que, blá 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 blá. Esse discurso que persiste até hoje, que Cuba agora já tá quase capitalista, já tá tudo mega aberto, toda recebendo dinheiro e as pessoas ainda estão assistindo esse discurso do Brasil e, justa,
1: e justamente durante o governo Lula foi o, a, a época em que os banqueiros mais lucraram no país.
2: Exatamente, então não faz
1: sentido esse argumento, mas
2: beleza. E mas, aí. E o, Brasil, o Brasil cresceu, o Brasil apareceu, o Brasil gerou emprego, o Brasil evoluiu, evoluiu o Nordeste, evoluiu o Sul, evoluiu o Sudeste, levou água, levou, sabe, o Bolsa Família, as pessoas criticam, mas foi um programa muito importante para a distribuição de renda no país, ainda é, e aí o Brasil cresceu nesse período. Obviamente, todo crescimento tem seus problemas, mas os problemas que o Brasil teve nesse período ainda é se você comparar com os benefícios que o Brasil teve, a evolução que o Brasil teve, não, não tem nem comparação, assim, sabe? O Brasil evoluiu muito economicamente durante o governo do Lula. E aí, a Dilma entra e ela tem isso que o Kfarcer falou. Ela não é uma pessoa hábil, hábil no sentido político, né? Ela não sabe fazer a Guerra dos Tronos. Ela não sabe Exato. fazer. Ela não, <risos> tem, ela não tem o tato pra ser uma pessoa que articula bem. E aí, come, começaram a ameaçar ela começou a assim, né com as pessoas que ela trazia para perto dela aí tinha a Câmara, tinha o Senado tudo mais, e aí acabou resultando nisso ela ganhou a reeleição o candidato da oposição que era o senhor Aracy Neves ele não aceitou perder o PSDB pediu recontagem dos votos porque ele disse que era roubado e aí recontaram os votos e viu que ele realmente perdeu legitimamente e ele como é um cara mimado não aceitou perder, juntamente com esse senhor Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara até então, se uniram e aí já aconteceu o que a gente sabe que aconteceu. E, e o que eu fico estarecido, cara, é ver pessoas que estão sendo beneficiadas foram muito beneficiadas, as famílias foram beneficiadas, cresceram durante o gover esses governos apoiando esse tipo de coisa. Eu prefiro acreditar que seja ignorância. Que seja tipo, ah, a Globo tá dizendo que, que é ruim, então deve ser vou pra rua pro impeachment. Mas cara, é ignorância mesmo, cara. O povo não vai ganhar nada com isso. Nada com isso. A gente que é pobre, ferrado, trabalha e só se ferra na vida, não vai ganhar nada. Nossa vida não vai melhorar em nada, só vai piorar então eu não consigo entender é claro que a gente não pode pensar de forma egoísta mas você tem que pensar em assim, é, é triste dizer isso você tem que pensar em classes, cara tipo, a minha Sim. classe, que é a classe trabalhadora, a classe pobre, assalariada o que que vai beneficiar pra minha classe expulsar uma presidente que foi eleita democraticamente e colocar no lugar dela um candidato que está sendo investigado na Lava Jato, tá? Um partido Partido, que é o partido mais
1: sujo de todos os partidos. Que, que é um calculado. partido que não é um partido que não se posiciona, né? Entendeu? Só, sabe, o sangue já. na época do na época do FHC sugou ali o FHC. Na época do governo Lula e Dilma sugou. Quando eles viram que, tipo, o negócio estava começando a dar um poderia dar ruim, o que, que eles fizeram? Veio o Temer com aquele papinho de dezembro do presidente decorativo, né? Como diz o pessoal carta, do MDM, né? é, como diz o. O pessoal do MDM, Michael, eles não ligam pra gente, né? Porque foi fogo, é um, cara. É um, partido, é um partido maleável, né, cara? Sim, eles. A, a, a verdade é que tudo isso do, do, do impeachment, o pessoal tá falando, ah, pedalada fiscal, que a Dilma fez aqui, a Darlan levantou muito bem. Todos os governos fazem isso, fazem essa maquiagem, ah, mas ela pegou o dinheiro do banco público e, e, e pagou o Bolsa Família, blá blá blá. Ok, mas todo mundo já sacou que o que tá por trás disso é apenas a busca pelo poder. Nada além disso. Exato. ela desagradou ela desagradou a galera e a galera quer derrubar ela só porque ela desagradou porque ela não fez o joguinho de todo mundo entendeu
3: exato assim, e, e é, voltando pode... e... fala fala Lucas fala Lucas, desculpa gente. desculpa Daniela é, voltando voltando uma coisa que você falou aí do da, desse discurso de ah, transformar o Brasil numa nova Cuba transformar o Brasil numa nova Venezuela isso não tá só datado e anacrônico só agora quando os Estados Unidos voltaram a ter relações com, com Cuba tá tá datado ó a muito tempo, porque, gente a Guerra Fria acabou há mais de 20 anos não tem por que ficar, ficar esse negócio de comunista vermelho, sabe
2: nossa, e aí você abre o Facebook você vê uns discursos, tipo semelhanças do comunismo com o nazismo, amigo, para de gostejar, cara, você não sabe nem do que você tá falando, você não sabe nem o que é comunismo sabe? Você sabe, para de falar merda e aí você abre a internet você abre, você lê os comentários sério, dá desgosto de Ler, você vê que você faz parte de uma população ignorante. Uma população que não consegue montar um raciocínio próprio, sabe? Eu não eu não sou contra, Lucas, nem Sá, eu tô falando isso com tristeza de verdade, eu tô bem triste, gente. Tipo tipo aquele aquele gif da tristeza dos vestidamentos, sou eu. Porque, cara, eu tô bem triste porque, cara, você você vê o, o povo, a população que você faz parte e 95, 96% da população não consegue montar um debate. Assim, eu não sou contra a pessoa que, que é a favor da Dilma sair nem a pessoa que acha que o Temer tá certo. as pessoas têm direito de achar o que elas quiserem. Com Agora, certeza. assim, só construa, por favor, um argumento que justifique o, o benefício de tirar uma presidente que não está sendo nem investigada por corrupção, tá? Ela sendo investigada por pedalada fiscal que não é corrupção, é diferente, as coisas são diferentes. E colocar um cara de um partido e ele próprio tá sendo investigado por corrupção na Lava Jato. Tem a, tá no, na, no, o, o partido todo tá com o nome na lista da, da FURNA, né, gente, e as pessoas esquecem isso. O Aécio Neves tá com sete, seis vezes citado na, na Lava Jato, o Moro lá, que é o salvador do Brasil, né, cadê também? Sumiu porra, é. e agora culto, todas, todas as acusações contra o Aécio Neves contra a galera do PSDB e ninguém vê isso, será que eu tô maluco será que eu, só eu tô vendo, será que só a gente tá vendo?
3: E agora eu te pergunto Dalan, você acha que a Lava Jato e todas as outras investigações que estão rolando, vai durar muito tempo? Não, não vai cara, assim, então. ó, assim que,
2: ó, ó, esse podcast é bom gravar podcast, porque fica registrado pra posteridade, assim que o Temer assumir, eu não dou dois meses, vão começar vai encerrar a Lava Jato, vai começar a encerrar Petrolão, a porra toda. E vai ficar a mesma coisa. A mesma Exatamente. coisa. Todo mundo que está sendo investigado vai ficar o cargo, vai morrer o assunto. Porque tá claro que todo mundo ali tá vendido, tá junto pra tirar a presidente, pra entrar o Temer e quando o Temer entrar ele vai acabar com todas as investigações. Ele vai abafar tudo. É isso que, que, que os deputados querem. Por isso que eles estão lá votando pela família, votando pela mãe, pelo cachorro pela puta que pariu, é por isso cara, mas só não vê quem o povo trouxa que tá em casa vendo essa merda na Globo, no horário nobre, e batendo palma, e soltando fogos quando, é just... quando sabe eu não, não consigo defender gente, desculpa e é, é justamente isso a minha vontade sabe é. de saber qual é, desculpa só pra, só pra encerrar Lucas a uhum. minha vontade é quando, fica é todo mundo fudido reclamando do governo do Temer fala assim, ué, mas sério que você tá reclamando? de verdade? eu lembro que eu indo pra rua fazendo, na, na manifestação impeachment, que você queria
3: Aceita. E é justamente esse povo aí que tá batendo palma, que tá soltando fogos, que tá buzinando aí nas ruas, eles não vão ganhar nada. Sinceramente, o povo brasileiro é o é o que é o único que não vai ganhar nada com esse impeachment. Pô, só perde, só perde.
2: O povo brasileiro só vai perder porque vai ter embargo comercial sim, vai ter embargo comercial sim, porque essa medida é antidemocrática. Todos todos os países que o Brasil tem acordo, os acordos são baseados na democracia Tá? É, é, é o princípio básico para ter acordo comercial é você fazer parte de um estado democrático essa medida sim. é antidemocrática enquanto o Temer estiver no poder ele é um presidente não eleito pelo povo ele não assumiu democraticamente e, e a presidente que deveria estar foi vítima de, desculpe falar um golpe, porque é golpe sim você querendo ou não aceita que é golpe, os países vão aplicar sanções comerciais a... a Mercosul, a com a Europa, a com os Estados Unidos, vai ter sanção comercial. E aí quando o seu emprego estiver em jogo, quando você parar de ganhar o seu dinheiro, você vai ir pra rua, vai pro Facebook, começar a chorar, reclamando. Ah, eu não tenho dinheiro, não tenho emprego. Ah, eu tenho que, tô tendo que trabalhar 14 horas pra ganhar vinte e oito. Você só tá colhendo o que você plantou. E agora não vai é mais isso. poder
3: culpar o PT também, né?
2: Não vai poder, não vai poder. É a mesma coisa as pessoas que vão pra rua pedir ditadura Pedir tortura é, Defender Bolsonaro que, que aplaude ditador Que dá voto em homenagem A torturador mesmo, Pra mim é o mesmo tipo de pessoa mesmo, Não os, bolsominions. De de <risos> os bolsominions nada, exatamente Os bolsominions os é não podem reclamar tá. de nada. Às Dá vezes, eu até quero que pra... inacreditável, uma né, merda gente? logo só pra olhar assim. Eu, eu, tanto na merda também, mas assim, aquele prazer egoísta, né, do ser humano. Tipo, olha, tá vendo O que você fez? Eu avisei, sabe? A vontade <risos> é essa. Eu, eu avisei, eu avisei. É bem isso,
1: fazer uma told. Eu sou, né? Exato, <risos>
2: enfim, gente. Já... Esse tema é um é. tema muito, muito amplo Muito polêmico Provavelmente vai ter uma porrada de gente que pensa diferente da gente Os nossos ouvintes devem ter gente que pensa diferente da gente Mas entenda que a gente está querendo a nossa opinião Você tem direito de ter a sua opinião Se você não concordar com a nossa opinião Você pode ir lá nos comentários do, do podcast Botar a sua opinião que a gente vai ler Com assim, argumentos A gente pode conversar Agora, por favor, não venha com argumento. A tá? Dilma é uma piranha, já foi tarde Porque aí não vai ter nem como começar um diálogo Tá? Assim, se você quiser conversar e debater assim, na moralzinha, a gente discute na moralzinha. Agora, se for pra, <risos> pra vir pra ofensa pra fazer guerra, nem me chama tanto mandando papo pra vocês. Porque tô cansado, gente, de verdade. Tô muito Epa, cansado.
1: Tenso, tenso. E nesse momento aqui 1h22, né? Começou os, deputa os senadores do Rio de Janeiro, né? O primeiro que tá falando aqui é Lindin, né? Lindim Brefaz. Lindim já votou já voltou não. Teoricamente, né? Por enquanto tá 35 é, a 12. Né? Que 35 beleza. A... Mas, Lucas, você quer falar mais alguma coisa pra gente poder encerrar esse assunto baixo astral do impeachment?
3: <risos> não, e tipo, é, o bom dessas votações que a gente tá podendo ter acesso, né? Não só dos senadores, mas também dos deputados, é a gente ver a classe política que, infelizmente, tá aí no Brasil, né? O quanto, o quanto medíocres na. A, a, a medida que são conservadores é a mesma medida em que são medímicos, entende?
1: Nossa, eu fiquei com tanta vergonha, tanta vergonha naquela, naquela votação do, do, da Câmara dos Deputados, que, cara, aquilo foi um freak show. E, e é uma parada bizarra, sabe? Os argumentos dos mais estabafurdis possíveis. Pela minha família, pelo meu neto, pela minha neta que vai nascer, pela minha sogra, pelo meu cachorro. O outro querendo. Ah, vou trazer meu filho pra dizer meu voto. Pelo amor de Deus, gente. Virou gente, de Deus, tipo. Virou gente. tipo futebol, eu falei, cara. É, é futebol. É... Virou feira. Exato. É, e o mais, mais bizarro é que, tipo, são 500 e deputados e, tipo, é, 27, 28 que foram realmente eleitos por votos. E aí você tem o resto todo sendo puxado por coligações bizarras, sabe? É, 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 é inacreditável. É inacreditável. O pessoal fala de reforma política. É, eu acho que tem que ter realmente uma reforma política no, no, no Brasil para poder resolver essa questão porque tá bem tá tá, tá difícil Tá difícil, tá difícil, mas a gente sabe que a partir de amanhã, né? No presente tema já vai estar tudo maravilhoso, tudo melhor. Então, não, precisamos, não precisaremos reclamar mais, né? Quando voltarmos aqui. não vai acabar. <risos> Quando voltarmos na próxima edição, vai
3: estar tudo maravilhoso. Isso é verdade. <risos> Exatamente. Corrupção vai acabar. O... Vamos ver unicórnios e pôneis andando pelas ruas.
1: Exato, exato, exato. Isso mesmo. Pãozinho é um real e meio, né? Seria meu sonho. <risos> Ai, ai. Mas vamos mudar de assunto então, vamos mudar de assunto, vamos, né? Por favor, chega, né? Chega, <risos> chega, para subir o nível desse podcast. Né? Eu vou tocar uma bela canção Que já tem tudo pra ser o maior single do ano né? Segundo a Billboard Que é a nova música do Justin Timberlake né? Que tá aí ah, Bombando com as músicas novas É ótima essa música, né gente? Adoro, <risos> é, claramente Claramente a nova Optum Phantom Exato, exato E eu tava vendo justamente hoje Que, que o, o Timberlake Ele pode passar o Zen né? que ele, O Zen que tem o maior, o maior número de, de downloads, essas coisas então, agora ele pode passar esse essa semana. Então, vamos tocar então Can't Stop the Feeling para poder Bora. melhorar o ânimo é. desse programa. Demorou. Então daqui a pouco a gente
4: volta. I got this feeling We're flying up, no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally We're more like the way we rock it So don't stop And under the light When you dance, dance, dance feel a good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on. all those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And ain't nobody leaving soon So keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I stop the feeling So just dance, dance, dance go. Ooh, it's something magical It's in the
1: Estamos de volta com o cash, falando de um assunto triste, um assunto barra pesada E agora a gente tá aqui pra falar de um assunto tão ruim quanto, que vamos falar Do series finale de The Good Wife, né, depois de Não, sete... Direito de recomeçar Direito de recomeçar <risos> eu, fico, eu me <risos> Eu, eu, assim, se eu fosse analisar só pelo final Eu tinha me arrependido pelo direito de começar Porque eu fui <risos> porque, difícil, né? Sim, porque eu fui, eu fui Assim é, é, Catequizado pelo, pelo pelo falecido Igor Assisti The Good Wife do uma maravilhosa Melhor série de todos os tempos, vamos lá ver Juliana Possuída, não sei o que Aí fiz maratona, assisti os episódios tudo E, cara, assim The Good Wife já tava com uma sétima temporada um, um tanto quanto irregular Mas tava indo, né, a gente já sabia que os King, que são os criadores da série estavam voltados pro Brain Dead, que é o novo projeto deles que estreia agora na Summer Season na CBS e eles não queriam mais fazer, a CBS tava tentando renovar a série pra sétima temporada e Tererels, e acabou que Juliana falou, não vamos fazer essa merda entendeu, vamos acabar, a gente não tá sendo indicado nem mais pra prêmio, então vamos acabar com essa palhaçada, e aí eles anunciaram que ia ser os sete episódios finais durante o Super Bowl mas parece que não tava tendo uma liga, né? O, o, os, os, os King, que são os criadores da série, só escreveram dois episódios nessa temporada, inclusive o Series Finale que termina de uma forma muito abrupta tem a, as rimas visuais com o piloto, da, da Alicia com o Peter, né, que ali ele tá renunciando o cargo de governador e no, no, no primeiro episódio tá renunciando o cargo de procurador-geral e telerel e tem o tapa na cara que a Diane dá mas assim, a forma com que, o, que a série terminou é, é, é muito esquisita, não, não tem cara de Series Finale, até o Lucas que não não assista a série, assistiu a cena final e. <risos> Não tem cara esse final, cara. Tinha que ter pelo menos mais um episódio, sabe? Gente, Qual, fala, você que, você que não assistiu, você só viu o vídeo do YouTube. É assim que se
3: termina uma série? Sabe o que a pessoa assiste pra terminar daquele jeito? Não, definitivamente não é daquele jeito que se termina uma série. Meu Deus do céu, que coisa bizarra. Sabe? Putz, cara.
1: A, aí a, a, a lixa tem toda uma evolução é, ao longo do, dos anos e aí termina meio que na mesma. Aí você fala, não, mas ela evoluiu, ela não é mais dependente do marido, Blá blá blá, naderéu. Né, então, é. O... Cara, é, é muito estranho, sabe? Muito, muito estranho. Assim, é assim, é... o que eu acho estranho
2: na série, é como você falou, é uma série, assim, pra mim, até a quinta, sexta temporada, é uma série muito boa, muito boa mesmo. The Good Wife é uma das séries, assim, que eu recomendaria pra qualquer pessoa assistir, porque é uma série excelente. Trata de temas incríveis, atuações ótimas e tal, blá, blá, Então, nessa sétima temporada, cara, parece que quem escreveu isso tava sob efeito de drogas, porque não faz sentido, os episódios, eles são legaizinhos, só que não são bons como a série costumava ser, e agora a gente descobriu que os King não escreveram todos os episódios, talvez por isso, mas assim a trama, tipo, a Alicia ela regrediu tanto nessa temporada, porque assim, desde o início você acompanha a evolução dela como mãe, mulher, independente mais velha, que vai trabalhar no mercado e tem que correr atrás e aí ela ela continua casada com o marido, só que ela tem a vida dela separada, ele vive um casamento de fato Tá, blá, blá, blá. E aí você vê sempre ela muito independente Muito sendo ela, sabe Sem depender de homem pra nada, sem assim, fazer as coisas E aí nessa temporada A impressão que me deu foi que foram tentar Botar ela num, num caso Amoroso, que era o Danny do Cat, né? o Esqueci o nome dele na série É Danny do Cat, <risos> Dan o Danny Duquette do... O Danny Duquette <risos> E aí, cara, não deu, porque ela, ela virou outra personagem, ela, tipo, virou uma mulher é, que tava com tesão o tempo todo, chegando a ser. a bater punheta em público, gente. Quando é que ali você a Alicia bateria punheta em público no restaurante? Sabe? Não, 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 que, não que eu acho ache. Não que eu ache ruim, acho ótimo. Inclusive, se tiver alguém aí aqui,
0: assim, mas... mas...
2: Mas, gente Eu achei, assim, um pouco demais, sabe Ela teve uma mudança muito rápida Num, curto, num período muito curto de tempo Tipo, ela conheceu o Daniel do Cat E aí, tipo, meio que se apaixonou por ele E aí começou a fazer um monte de loucura Que também é normal, porque pessoas apaixonadas fazem loucuras Só que, tipo, assim, a vida dela meio que Virou em torno disso Tanto que a cena final da série É ela, tipo, achando que Viu o cara passando E aí, tipo, abandona o, pau, o palco Lá onde tá com o Peter e vai até. Atrás do cara e sai andando quando ela percebe que não, que o cara realmente não, que ela viu o cara só que não era ele. E aí bota um, um plot Ghost Whisper lá com o Will pra ficar dando conselhinho pra ela, sabe? Vira tipo, fantasminha camarada, sabe? Aquilo foi muito ridículo. Eu falei assim, gente, sério, se é pra voltar assim, amigo, nem volta, sim, sabe? Não era nem pra você tá aqui. Essa porra do, do Will voltar como fantasma foi ridículo. <risos> é ridículo, desculpa, foi muito ridículo cara. O que, que você achou?
1: Cara, eu, eu, eu tô muito Decepcionado é porque, assim,
2: é porque a gente tem um carinho, né? A gente tem um carinho porque você fala assim Cara, eu não quero falar mal dessa série porque eu amo essa série Eu vi essa série por sete anos E assim, é uma das minhas séries favoritas da vida The Good Wife Só que foi ruim, e aí quando acaba ruim dá, um, dá uma decepção tão grande Eu entendo o que você falou, porque você realmente fica triste, né?
1: É, porque Cara, você acompanha durante Milhões de anos é, a, a série, você se importa com aqueles personagens, você vê que os caras conseguiram, ao longo dos anos, é, fazerem todos os personagens evoluírem as tramas de uma forma orgânica, sabe? E aí, de repente, a, a trama para de evoluir e o personagem começa a, a evoluir, sabe? Eu acho que seria muito mais satisfatório se eles estivessem é, fazendo o, o quê a Alicia tentou lá iniciar a carreira política, não conseguiu, mas ela podia tentar de novo, não ficar naquela coisa de que eles ficaram. Ah, e a lixa sai da empresa e volta pra empresa, E muda o nome. Aí a Daiane quer fazer uma agência só de mulheres. E não sei o que. E fica no mesmo plotzinho que já foi usado várias vezes. E além disso, esse coisa de, de, de a Alicia ficar é, é, apaixonadinha com um sucesso de... Sucesso não, gente, tô louco. Com... Mas não me julguem, gente. um e meia da manhã. Com... <risos> Com o do Cat, ah, ficar atrás de Danny do Cat, gente. Não, 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 é, não é ela. Sabe? Acho que nesses, nesses anos todos de série, uma coisa que a gente aprendeu foi que a Lisha aprendeu que ela poderia viver sozinha. Que ela poderia ser dona do próprio destino, sem estar atrelada a um homem. Se ela tivesse esse. Ela mantivesse esse relatório. Esse relatório. De onde relatório? Esse relacionamento. Esse relacionamento. <risos> esse relacionamento com o do com Cat é porque ela queria ter ela queria estar no controle isso, não ficar ah, parecendo uma adolescente sabe, apaixonada pra mim, largar tudo pra poder ficar com um homem pra mim, o, o, a imagem que me passou foi que tipo assim gente,
2: eu não tô querendo ser eu não, eu não tô tipo, querendo dizer que uma mulher que é independente e ela não pode é, querer ter um homem pra ela e, e, e ter um relacionamento não é isso eu acho claro que não. Que a mulher não, pode a mulher pode ser o que ela quiser se ela quiser ter, ter, ter ser independente e ter um cara pra ela, se ela quisesse ser é, submissa a um cara, ela tem direito, porque ela pode fazer o que ela quiser da vida dela. O meu discurso não é esse. Agora, a minha questão é que durante seis temporadas foi construído que a Alicia não é assim. Se ela fosse assim desde o início, eu super entenderia ela fazer o que ela fez na sétima temporada. Só que ela não é assim. Na sétima temporada, é outra personagem. É outra personagem. Não é ela. E aí eles querem que a gente engula esse plot dela de ficar, vou pra Lockhart, sai da Lockhart. Vou pra Lockhart, sai da Lockhart. Não, agora eu vou fazer audiência pra ganhar um dólar. Não, agora eu vou pra Lockhart. Não, aí vai ter firma de mulher. Não, mas eu vou ter que passar perna do cara. Não, mas eu só vou só levar a Luca. Não, mas, sabe, aí fica desse mesmo mundinho durante 19 episódios, sendo que a gente já viu isso durante 6 anos. E aí não tava dando mais. E aí pra dar a dar coisinha diferente, como Kalinda saiu, né? Que era, teoricamente, seria a parceira dela nesse tipo de coisa. E aí, a Luca, que é claramente a Kalina, entrou pra substituir. É, colocaram o Danny do Cat pra ser o carinha que ela teria um interesse amoroso. Que seria o papel do Will que morreu.
1: E aí fizeram essa
2: salada. Aí, pra tentar, tipo, legitimar o Danny do Cat, me coloca o Will fantasma no último episódio. Tipo assim, fazendo joinha pra ela, sabe? Tipo, vai lá, vai lá. Pega seu homem, vai lá. Isso aí, vai com tudo. Porra, que porra é essa? Eu não quero ver essa série. Eu não tô vendo <risos> sete anos do jogo para pra ter esse final. Parece que, você tá foi,
3: parece que você foi enganado, né, quando você vê uma coisa dessas acontecendo, né, esse tipo é, de, cara, de tá inversão, indo, parece... É. Parece que, é o, parece que é o showrunner querendo sabotar o público, né? Exato. Pra mim, é. Apaga
2: e faz de novo. Por isso que eu prefiro pensar que The Good Wife pra mim, terminou na sexta temporada. Vou ignorar lindamente essa temporada. Inclusive, <risos> se, eu vier, se eu vier um dia comprar os DVDs, só vou comprar até a sexta. E é isso que eu tenho pra dizer dessa série boa. incrível
3: <risos> Não, e também é uma coisa que chamou atenção aqui nessa, nessa discussão, foi justamente isso, né? De querer, de querer embolar a série com Vários e vários plots ao longo, ao longo dela, e com isso fica alongando a série mais do que o necessário. Assim. Eu acho que, tipo, não só Good Wife. Sofreu assim, desse, desse mal Outras séries também Sofrem desse mal, já sofrendo desse mal Empire, por exemplo, acho que é, que é Uma delas Que vive, vive embolando Plots e plots e mais plots E acaba não saindo do lugar né? se, for, se, se for pra ser assim Então acho melhor, de repente Cortar a série, assim fazer Ou cinco Ou, 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 ou seis temporadas, pelo menos
2: É, na verdade, é, Lucas A questão toda é que é, no caso de The Good Life a série já poderia ter acabado muito antes a série poderia ter acabado, sei lá, na quinta temporada tranquilamente, poderia ter acabado na, sei lá, sexta temporada, mas eles quiseram estender por pura ganância da CBS oh, a CBS, sim. ela é gananciosa e ela quis estender a série a de infinito e se a, a Juliana Margulis não tivesse batido o pé eles iam querer continuar a série com outros showrunners e foda-se e uhum. aí acabou que, acabou que a história Ficou prejudicada com isso Em resumo é isso É uma pena Porque The Good Wife foi é uma excelente série Se você tiver a oportunidade De assistir um dia Eu recomendo Mesmo com esse final bosta Porque você <risos> vai gostar É uma série muito boa De verdade É uma das melhores séries De TV aberta assim, Que eu já vi na minha vida Mas infelizmente Foi vítima dessa ganância Mesma, mesma ganância Que acontece com Grey's Anatomy Que aconteceu com 24 Horas Que aconteceu com várias séries Só que no caso De 24 Horas e Grey's Anatomy Os showrunners da série Souberam acabar as séries E Grey's Anatomy não né? A não, tá, tá a Shonda... boa, né então, Só que a Shonda tá conseguindo fazer <risos> Goizanatomy continuar boa Depois de 13 temporadas The Good Wife não Até porque Goizanatomy Shon... No dia que a Shonda bateu o pé e falou que não vai ter mais Não vai ter mais Porque a Shonda manda na ABC, na ABC. Ela é dona do canal Então
1: se ela falar que não vai fazer mais Ela não vai fazer mais e foda-se, acabou a série
3: Exatamente
1: E é isso, Pensa cara É verdade então tá aí, encerramos The Good Wife, né? Agora só assistindo Netflix lá a temporada que tem disponível. Em breve deve ter a sétima. Seu Lucas, o que vamos tocar eu... para passar para o próximo, próximo, para o próximo bloco?
3: <risos> Olha, é, em homenagem então ao, a um dos nossos, a um dos nossos temas desse podcast, eu queria tocar, eu queria que a gente ouvisse Formation da Beyoncé. Por causa. Me veio a me veio cabeça agora, né? Por conta. Porque foi uma música que ficou muito assim na minha mente por, por vários dias e também, por conta daquela fabulosa performance dela no Super Bowl, eu quero tocar, eu quero que a gente possa ouvir essa música agora. Então vamos tocar Formation,
1: e daqui a pouco a gente volta.
4: Hum.
5: It's corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Oh, I like my baby hair with baby hair and afro. I like my Negro love with that yeah. divine. I earned all this money, but they never take the country, I me. I got hot sauce in my bag, I see it, I want it, I want it, yellow, want it I dream it, I work hard, I grind till I own it I swirl on the middle, Albano alligators El Camino with a seattle, it's incredible in Ojibwe I go hard, I go hard, I go hard Get what's mine, hey what's mine Stop. Uh, I'm a star, uh, 'cause I slay. Uh, I slay. Uh, I slay.
1: Estamos de volta com o Logado Cash, 4 anos de podcast, olha que beleza, só falando de coisa boa, falando de impeachment, falando do final horrível de The Good Wife, mas agora a gente vai falar de coisa boa, vamos falar de Top Term, mentira, vamos, <risos> fa vamos falar de Lemonade, eita, deu até um negócio aqui agora, vocês viram, né? vamos falar de Lemonade o novo CD da Beyoncé que chegou aí... Tem o que, Darlan? Uns, uns 20 dias que estreou não, Lemonade? menos
2: menos. Tem. O Lemonade estreou no sábado. Dia
1: 23, não foi? Dia 23.
2: Foi, dia. Na verdade, foi no domingo, né? Foi da HBO. Foi o dia que estreou o Game of Thrones, não foi?
1: É, então tem, 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 tem uns 20 dias, sim. Tem, uns tem dois, dias. dois episódios. Dois, duas semanas, né? É, tem uns quase 20 dias aí que é. estreou Lemonade. E agora eu vou deixar Darlan e Lucas falarem. Eu só quero dizer dizer, dizer que Daddy, Daddy Lessons é a minha canção favorita do CD, porque a é Beyoncé cantando country. Mas eu também amo Sandcastles, Castles, achei que tem uma dor nessa letra absurda. Não, o vocal, e... dessa,
2: o vocal dela nessa música é muito foda. É, é muito
1: tensíssimo Sandcastles Castles. É. E também a, adoro Freedom com o Kendrick Lamar também. Acho ótima. Mas, Darlan, fica à vontade aí, agora é contigo eu vou tirar um cochilo ali e já volto.
2: Já é. Então, gente, <risos> então, é Lemonade cara, puta que pariu que álbum foda, tipo, eu tive o prazer de, de assistir Lemonade na, no, por streaming né, tipo, quando eu soube que a Beyoncé ia lançar um programa na HBO Domingo à Noite eu imaginei que fosse ser um CD mas eu não imaginava que ia ser um filme né, um filme com uma historinha mesmo e os videoclipes inseridos na, no contexto e aí eu assisti por streaming e eu fiquei tipo, maravilhado quanto essa mulher foda sério, eu já era, já tinha virado fã dela com o Beyoncé, né, com o self-titled, do... que é o CD anterior dela, que ela também lançou de surpresa do nada de madrugada. É... Com esse CD, assim, eu posso dizer que eu sou fã da Beyoncé, porque ela é foda. Eu vi uma coisa, eu, na verdade eu li no Twitter, um tweet que representa muito o meu sentimento quando eu terminei de assistir esse CD. A, o mundo da Beyoncé, a gente só vive nele, porque, cara, eu não consigo entender como é possível essa mulher fazer 13 clipes, fazer um filme inteiro, contratar uma porrada de gente para atuar nos clipes, produtor musical, harmonia, sabe? um lugar cenográfico e não vazar nada, 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 nada 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 ninguém tinha uma foto, ninguém tinha nada desse, desse, dessas gravações essa mulher é uma monstra, eu não sei como ela consegue fazer isso, mas ela faz e é muito foda muito foda mesmo, o que, que você achou Lucas do CD?
3: Olha, é, a impressão que você passou Darlan agora é que tipo você ouviu falar que ia ser um, um vídeo álbum e ficou bastante empolgado com isso é,
2: é verdade não, eu não sabia eu, eu, achava, eu sabia que ia ter um programa programa na HBO ah, da sim. Beyoncé que chamava Lemonade, porque tava no comercial. Uhum. Aí eu imaginei que fosse ser um CD, porque sempre que é uma parada assim da Beyoncé eu sei que ela vai lançar um CD. Ou um ah, DVD é. ou alguma coisa, porque ela gosta de fazer coisa, coisa de surpresa. Então eu já fui preparado pra, pra ouvir um CD. Só que eu não imaginava que ia ser um filme, sabe? Uhum. Então, é um filme.
3: É, com certeza. E eu confesso que quando eu fiquei sabendo que se tratava de um, de um vídeo-álbum, eu já fiquei com o pé atrás. Eu fiquei pensando, ah, vai ser um vai ser um mozão de videoclipe e vai ser uma bagunça não vai ter estrutura, não vai ter nada daí então quando eu vi finalmente o trabalho visual que a Beyoncé e toda a equipe fez ali tipo, qualquer desconfiança ou suspeita da qualidade que eu tinha que eu tinha do álbum é, toda essa desconfiança desapareceu tipo é um trabalho incrível, genial e foram, se eu não me engano, sete cineastas que deram forma àquele trabalho e tipo, é surpreendente é, a coesão que eles conseguiram estabelecer entre uma faixa e outra Tipo, não ficou parecendo um mosaico de videoclipes mas sim é um produto audiovisual único, coeso e é, a qualidade das imagens assim me lembrou muito me lembrou muito o Tênis Malik, que foi o diretor foi diretor de Árvore da Vida, foi o diretor de Além da Linha Vermelha, que uhum. é uma, que tem uma estética bastante contemplativa e <risos> Me surpreendeu, assim. Eu acho. É incrível o quanto. O quanto a, a qualidade que a Beyoncé conseguiu atingir com esse trabalho. Foi aquilo, que, foi aquilo que você disse, né? Que o mundo da Beyoncé a gente só vive dele.
2: Sim, verdade. E isso tudo que você falou é mais impressionante ainda, porque ela conseguiu juntar com uma coesão muito grande 12 músicas, né? Que o álbum tem 12 músicas. Isso. 12 músicas com, com estilos muito distintos. Ela vai uma, de músicas tipo. E, tipo uma, uma coisa mais, mais alternativaça para um para um para um rock para um hip hop depois para um country sabe ela consegue ela ela vai brincando entre estilos e ela faz isso com uma sabe o, o, o filme e o álbum ele faz isso com uma de uma forma maestral assim é, é muito impressionante como apesar dos estilos das músicas serem bem diferentes e bem peculiares entre entre si eles casam muito bem. Exato, não. Né? O álbum não é cansativo. Você ouve o CD, você consegue ouvir o CD todo tranquilamente. Você vê o filme, você consegue ver o filme todo tranquilamente, porque ela linka essas histórias, esses, essas músicas todas, com trechos de poemas. E, e eu li em algum lugar que esses poemas são de... Eu vou até depois procurar, e prometo colocar isso no post pra vocês, é porque eu realmente não vou lembrar agora quem é a autora dos poemas, mas é uma autora feminista aparentemente eu acho que ela é negra e aí ela utilizou esses poemas para poder é, conectar todas as histórias que ela queria contar e no final contar essa puta mensagem que ela coloca de feminismo e de e, e de Black Lives Matter né que é que que é a alma do álbum, apesar de grande, grande parte das músicas serem sobre é, traição, perdão, raiva, os estágios, né, da, quando, quando, assim, a história que o álbum tra, conta é de uma mulher, né, negra, que foi traída pelo marido. E aí, essa mulher passa por todos os estágios da raiva, né? Do momento da traição até finalmente no final do CD perdoar o marido. Aí muita Exato. gente argumentou que seria o Jay-Z, não sei o quê, blá blá Eu acho que deve ser mesmo, deve ter história verídica ali, tanto que quando teve a, a, a grande polêmica da Beck with a Good Hair in Sorry, que, é, que por acaso é a minha música favorita do CD, juntamente com Freedom, é, ela. É, foi levantado que seria o Jay-Z que é aquela treta que deu no elevador com a Solange, que a Solange bateu no Jay-Z no elevador que seria nesse momento aí que essa música tá contando esse momento, mas assim, honestamente eu não ligo muito, eu acho que grande parte do impacto, o CD é tão forte a mensagem do álbum é tão forte que isso pra mim de saber quem era a Beck com quem, quem que o Jay-Z traiu de quem é a culpa, eu não ligo eu ligo muito mais em ver uma música mulher, negra, é, jovem é, Independente Bilionária, porque ela tem muito dinheiro Levantando discussão Pra esse tipo de assunto, entendeu? É quando, ela, quando ela coloca As mães com as fotos dos filhos Negros que foram mortos pela polícia Naquela interlude lá, forward Meu, isso é uma puta É um puta, forte, é muito
3: forte É, é um manifesto, forte. né? É um manifesto, é uma, é uma mensagem política que, tem, que tá contida ali Em e... silêncio,
2: em silêncio as mulheres só estão
3: segurando a foto
2: e olhando pra câmera e a música tocando no fundo. Isso é lindo, cara. Sim. Você, fala, pode falar, cara.
3: É, desculpa, é, o que eu, foi que eu. Foi uma coisa que assim, eu achei muito genial desse álbum da Beyoncé que ela conseguiu falar de problemas intimistas, de problemas pessoais, e ao mesmo tempo ela também. Ela tá afirmando ali a, a identidade de gênero dela, tá afirmando a identidade racial dela. É uma. É, ela, é uma mensagem que ela traz, que ela canta os, é, muitos dos sentimentos dela e ao mesmo tempo em que ela tá ali empoderada, uma coisa maravilhosa, é de, é de um aporte assim, genial o, o trabalho que, que ela fez ali no, no Lemonade e... Cara, continua aí, eu não tô conseguindo definir aqui os meus não, sentimentos em relação a esse álbum, porque é, bem... é uma coisa incrível, é uma coisa incrível.
2: É bem isso, é bem isso, sim. Você pode estar tá achando que a gente tá exagerando, que a gente tá dizendo e acontecendo. Mas não é, cara. Assim, hoje em dia é difícil você ter um artista com o porte da Beyoncé, porque assim, artistas alternativos que fazem é, música é, 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 exaltando, empoderando as mulheres e os negros e colocando mesmo a realidade social deles nas né, músicas, eu até conheço alguns, mas não no porte dela, porque a Beyoncé é uma cantora mundial. Tudo que essa mulher faz ganha uma repercussão gigante, então a importância de um álbum, que levante esse tipo de discussão, é muito grande. É muito grande. E eu falo isso como, como ne homem negro. Se eu fosse uma mulher negra, eu estaria muito mais feliz, imagino, por, por ter tido o prazer de ouvir um CD desse. Com e certeza. Eu sou, eu sou um homem negro, já tô feliz. Imagina uma mulher negra. Então, tipo, quando ela fala, tipo, eu gosto do meu do meu, do cabelo da minha filha como cabelo de bebê e afro, sabe? Quando ela fala, eu gosto do nariz dela de negro, que, que, que quando o cara... É, é, Okay. É engraçado, rapidinho, só voltando é engraçado, que o que eu falei comentando The Good Wife, se encaixa muito bem, agora lembrando nessa música que eu tô citando, que é a Formation, que o Lucas tocou agora no início do bloco quando ela fala, quando ele me fode bem, eu levo ele no Red Lobster, ou seja ela é uma mulher independente que paga as contas dela que o marido dela transa com ela, né porque é marido dela e ela quer que o marido dela transe com ela e ela, ela mulher leva o marido para comer no, no Red Lobster como agradecimento por ele. Então, tipo, é uma mulher empoderada. Ela é uma mulher empoderada. Ela é uma mulher que faz o que ela quer da vida dela. E o homem aceita e vive bem com isso. Isso é foda, cara. Com Essa certeza. é a melhor mensagem que qualquer cantora atual poderia dar o seu público. Então, são então, nesses detalhes que eu falo que a Beyoncé é foda. Tipo, eu não, eu não sou mega fã, nem, nem fã-clube. Eu descobri que o fã-clube da Beyoncé se chama Beehive. Eu não sabia, da beehive, não sou nada disso assim, eu sou uma pessoa normal que ouviu um CD muito foda, que eu não tinha ouvido antes, nada parecido, por, talvez por ignorância minha, mas não, não conheço nenhum parecido inclusive se vocês tiverem algum pra indicar algo parecido com isso, eu adoraria ouvir porque eu achei muito bom, de verdade e que é uma cantora que se preocupa em levantar esses temas, então eu só posso agradecer e aplaudir a Beyoncé pelo trabalho que ela fez, que ela continue surpreendendo e fazendo essas coisas boas assim pra gente foi? Foi. <risos> foi, doutor. Que pena é. que você não
1: participou da discussão. Foi. foi maravilhoso. Não, é, porque eu não tenho, eu não tenho. Eu não tenho repertório suficiente pra participar de uma discussão sobre. Não, joga, eu, mas não é. tenho, eu não tenho
2: bolso. Mas a gente também não tem, a gente só deu Pô, seu...
3: opinião
2: e falou que o Cambião você é foda pra caralho. E resumo foi isso.
3: É, você também ouviu o álbum, Daí né? então dá pra se participar também. Então <risos> já disse, minhas músicas favoritas tá tudo.
2: Ah, inclusive, Gal... então, eu quero falar das, das minhas músicas favoritas. Minhas músicas favoritas são o álbum todo. Mentira. Eu gosto, <risos> eu gosto muito de é, Don't Hurt Yourself, que é a, que é a parceria dela com, com o John White. Gosto bastante do The Sorry, né, que eu já falei, que tem a Serena Williams maravilhosa no clipe. Senta tá na minha cara a Serena Williams por favor, nunca te pedi nada. É, gosto bastante de Six Inch, que é com The Weeknd, gosto de Formation, é, All Night, que é do Diplo, e Hold Up, que também é do Diplo. Então, tipo, são várias músicas de muitos estilos diferentes. Uma é reggae, a outra é pop normal, a outra é um hip-hop com, com trap, a outra tem uma vibe meio rock e a outra é mega urban, sabe? Tipo, é um CD, num CD só. A mulher consegue fazer cinco, seis músicas, sete músicas de estilos diferentes e todas são excelentes. Ah, e Daddy Lesson, que é uma excelente canção que é também. Que é country. <risos> que é country, exato. Que é
1: country. E a mulher arrasa no country também.
2: Eu adoro essa música, tipo, é muito bom quando ela fala, my daddy says my daddy says é muito bom, eu adoro. E os gritinhos, eu lembro de Nash, é viu, eu vim a Nash.
1: Mas vamos tocar então o que agora, senhor da lâmpada, a gente passar pro ah, último eu bloco acho desse lugar que, que é. a gente tem que tocar uma música aí
2: do do Lemonade, como o Lucas já tocou Formation, pode tocar Sorry, que é o single, né? Sorry. Sim.
1: Então, vamos tocar Sorry, que não é do Justin Bieber, e daqui a pouco a gente volta. De volta, último bloco do podcast comemorando quatro anos de podcast. Separamos, olha quem diria: quatro assuntos. <risos>
2: Esse podcast é muito programado, gente. É muito planejado. Quando o Sassier é. lançou o podcast, eu acho que ele já imaginava que quatro anos depois ele estaria gravando um podcast de quatro anos de aniversário com quatro assuntos. Exatamente. Isso, isso é um planejamento de vida.
1: Ai, <risos> ai. É, é. Vamos falar agora, então, de Catão América Guerra Civil o mais novo filme da Marvel que estreou e, tipo, eu não sei, Lucas, mas eu sei que eu e da Alante a gente assistiu junto e a gente curtiu pra caramba. É. Marvel sua linda DC aprende porque não está sendo fácil competir não DC, está
3: sendo descer DC ainda precisa comer muita arroz e feijão para chegar a pé da Marvel
1: é ah. e aí até ainda temos aí algumas mudanças na DC né que o, o diretor lá do Flash deixou a produção por divergências criativas é Assim, eu não sei se o Lucas vai concordar comigo. O, o Ben Affleck foi promovido a produtor executivo do filme da Liga, né? Que começou a ser rodado agora. Sim. E, pra mim, pra mim isso tem uma cara de tipo assim: o Ben Affleck vai dirigir o filme, mas o Zack Snyder vai levar o crédito. Pode até
3: ser, exatamente. Ou então o Ben Affleck pode estar tá atuando ali como se fosse um, um Kevin Feige da DC, sabe? Uhum. Eu, pra, mim, pra mim ficou meio essa impressão. Quando eu ouvi falar que ele vai ser o produtor executivo do filme da Liga. E que vai dirigir o filme do Batman também. É, pra dirigir, mim que... escrever, fazer tudo, né?
2: É. Pra mim, cara, eu acho que o Ben Affleck virou produtor executivo porque a DC tá com medo de não conseguir pagar o salário dele. E aí... <risos> com os lucros do filme, a parte dele já tá garantida, entendeu? Porque ele vai ter participação no lucro, né? Faz talvez sentido. Ele, talvez seja uma exigência dele. Tipo, olha, eu continuo... Tá flopando. Eu continuo se eu virar produtor executivo. E aí você foi e botou ele como produtor executivo. Pra mim, é, pra mim é, o, é a coisa que faz mais sentido. Porque eu acho que o, o Ben Affleck... Cara, o cara ganhou um Oscar por direção. Não, não ganhou o Oscar. Não, o, desculpa, o Oscar de melhor filme, que foi por árvore. Tô bêbado, desculpa, gente. <risos> sem,
3: contar, sem, sem contar o Oscar de melhor que roteiro, que roteiro também é que isso,
2: ele ganhou. Melhor roteiro, roteiro exato. Você acha que ele vai se sujeitar a fazer um filme pro Zack Snyder ganhar crédito? Ele não vai, cara. A galera tem, tem ego, sabe? Eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Eu acho que a minha teoria faz mais sentido, gente.
1: É, assim e uh, o filme estreou na última semana lá nos Estados Unidos, né, estreou no dia 6, e fez 206 milhões, o que não é, meu Deus, sensacional, mas se você for levar em, em, em consideração que BVS tá há, há, quase, há quase, quase não, mais de um mês em cartaz, e ele só fez 327 milhões nos Estados Unidos Alguma coisa está muito errada né? E o filme está há, há, há mais de um mês em cartaz Fez 868 milhões no mundo E Capitão América com duas semanas já está em 737 Então as coisas estão muito ruins para DC Muito ruim, tá bem complicado é, Eu não sei como é que eles vão redefinir aí esse, esse universo da DC Porque vai ter que que mudar, Exatamente. sabe, vão ter que, vão ter que fazer outras escolhas, porque do jeito que tá, olha, não prevejo um bom futuro pra, pra descer. Acho que a gente tem que aguardar mesmo pra ver como é que vai ser o esquema do Esquadrão, do né, Esquadrão Suicida em agosto, Sim. mas vamos falar de, de, de Capitão, vamos falar de Capitão América, vamos falar de pontos positivos, pontos negativos... Acho que ponto positivo do filme para mim é a Pantera Negra. Achei que foi muito boa a escolha do, do Chadwick Boseman, né? Isso. É, ele se mostra tem essa essa coisa imponente do monarca, né? Ele ele passa uh, esse vigor também da Pantera ali. Uh, a forma com que ele se movimenta, achei isso muito, muito bom. E eu adorei o, o, o Tom Holland de, de Peter Parker. Não vou dizer, meu Deus, o Homem-Aranha é definitivo, chupa uh, Tobey Maguire, chupa Andrew Garfield, gosto que o pessoal estão fazendo. Eu acho que foram poucos minutos de, de, de cena para poder dizer que ele é o Homem-Aranha é definitivo, mas foi uma excelente encarnação, adorei a encarnação. Adorei o jeito dele tagarela, falante, né? É, estando contra o Capitão América, mas sendo fã do Capitão América. Adorei. Achei que foi uma excelente representação, né? Só que, tipo, a gente já não aguenta mais. Por mais que é a, a força motriz do filme, a gente não aguenta mais esse, esse namoro Buck e Capitão América, gente. Não tá, <risos> não tá sendo fácil. Né? Não Exato. dá esse namoro desses dois, cara. Tá muito barra, né, Darlan? Então,
2: cara, é, em relação ao Capetão... Eu gostei bastante do filme. Gostei muito mesmo. Achei o filme excelente. Achei o ritmo do filme bom. Bem bom, na verdade. É, foram duas horas e meia que passaram muito rápido no cinema. Eu até comentei com você assim que a gente saiu da sessão. Falei, cara, acabou muito rápido. Tipo, não parece que tem duas horas e meia. Porque o filme acaba, passa muito rápido. É tão, é tão bem amarrado. A história é tão bem costurada. Que você não sente mesmo
1: passar o tempo.
2: É, pontos fortes. Eu gostei bastante do, dos animais, gostei do Homem-Formiga. Chegou o Homem-Formiga tava foda, 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 foda. Muito foda, assim, no tom certo de comédia, é, com uma atuação boa, sabe? Aparecendo como ele deveria aparecer. Aquele twist dele ficar gigante foi assim, foi incrível, foi muito foda o Homem-Aranha, assim, destaque absoluto do filme, primeiro por ele ter entrado depois, e eles conseguirem fazer a, a, as cenas dele casarem tão bem com o clima do filme, segundo pela interação entre ele e o, e o Downey Jr., né, o Tony Stark que tava muito boa, então eu tô muito animado pro filme do Homem-Aranha solo que vai ter também o Homem de Ferro então vai ser bem legal Exato. e terceiro por toda aquela cena maravilhosa do aeroporto lá que o Homem-Aranha Filmada
1: durante o dia! Isso, isso. eu achei que o
2: Homem-Aranha fosse aparecer, sei lá, assim, no fundo, sabe? Tipo, no final, esperando. Não! Ele cai na porrada com a galera e é muito maneiro, sabe? E outro... O, o, mas, assim, o maior destaque pra mim do filme mesmo é a forma como eles conseguiram lidar com tanta gente importante, tanto personagem principal, mesmo sendo o filme do Capitão América, e dá um pouquinho de espaço pra cada um aparecer e brilhar, sabe? Eu acho que o tempo de tela foi muito bem distribuído para todo mundo todo mundo teve seu momento, todo mundo teve a sua cena, todo mundo teve um diálogo legal, é, então eu acho que o filme foi muito feliz na forma como ele conseguiu é, transportar pro cinema essa expectativa do que era o quadrinho, sabe? Por mais que não exista de verdade uma guerra civil que para mim aquilo ali não é guerra civil é só o início da treta vai continuar tendo guerra civil sim se reclamar vão ter duas e, e ele conseguiu
1: fazer isso e conseguiu
2: eu tive a sensação que eu tava realmente vendo o quadrinho no cinema, sabe? As cenas, aquelas cenas deles lutando, tipo, o Homem-Aranha e o Capitão e o Homem de Ferro na frente, lá no fundo, a viúva a viúva negra com o. O Gavião e o. Sabe? Vários heróis lutando ao mesmo tempo, no mesmo plano, você vendo a porrada comer assim junto, foi muito foda. A DC tem que comer muito arroz e feijão pra conseguir fazer isso
1: ainda na vida. Chupa, DC. Não, ainda tem aquele negócio que a gente comentou na, na hora que a gente tava vendo o filme que é a questão de que tipo a porradaria parece real, sabe? Você uhum. sente que os caras estão dando porrada um no outro, não é uma parada que, Sim. tipo, ah, tapinha assim, parece de longe, sabe? É parece bem coreografado, né? Desse. A
2: coreografia é foda. Os caras provavelmente devem ter treinado com a galera que coreografa as lutas de demolidor no Netflix. Porque Sim. as lutas de demolidor é tipo isso, você assim, sente que a galera tá apanhando de verdade, entendeu? Galera Exato. treina hard. Agora, o que eu quero mandar um chupa descer, na verdade, é para os fanboys para descer. Por quê? Porque, cara, eu vejo os comentários, pessoas falando Ah, mas Marvel é filme de criança, tem muita piadinha, tem muito não sei o que. É filme de sessão da tarde, amigo, chupa. Capitão América 3 conseguiu fazer o que vocês queriam que o Versus também tivesse feito e não conseguiu. Que é um filme que faz sentido, um filme bom, um filme denso, que as discussões que acontecem no filme são muito densas e muito sérias, e é um filme com ritmo. Obviamente a Marvel tem as piadinhas, tem as piadinhas. Mas são piadas que fazem sentido porque você já conhece aquelas pessoas, você Exato. sabe como elas são você teve Sim. 8, 9, 10 11 filmes antes do, desse filme, pra você conhecer aquelas pessoas, então você não se importa, você ri com eles que você já conhece, a DC não tem isso, eles quiseram fazer o Batman Superman o primeiro filme deles desse, dessa nova era, né de, hum. de filmes que eles vão começando a fazer, e foi um tiro no pé, cara, porque eles quiseram tacar todo mundo junto, sem apresentar ninguém e aí ficou essa zona, por isso que foi falou Pô, e que flop mais.
3: Tomara que não venda DVD também. <risos> e, você, e você falou uma palavra certa dela para definir esse, o guerra civil que foi um filme denso? Foi coisa que é denso, Batman cara. foi coisa que Batman versus Superman não foi e que faltou é só sono Faltou muito. Batman vs
2: Superman é sono, não é denso. É sono, é chato. <risos>
3: Pois é, tipo, Batman, Super... Batman vs Superman ficou só uma coisa estética, uma coisa visual. O visual impressionou, mas o conteúdo não teve praticamente nenhum ali. Foi uma coisa, é verdade. Foi uma coisa, que... Foi uma coisa que eu percebi. E eu faço coro com as palavras de vocês, eu acho que foi um filme excelente, Guerra Civil. É, na minha opinião, um dos melhores filmes da Marvel. Ainda não sei dizer se Guerra Civil é melhor que Soldado Invernal, porque Soldado Invernal é outro filme incrível. E, eu, é, e, e eu, foi aquilo que você também disse, Dana, que o tempo de tela entre os personagens ele ficou muito bem dividido. Apesar de ser um filme do Capitão, o tempo de tela de, do, dos heróis que estão ali presentes foi muito bem dividido. E não somente isso, mas também é, as motivações que levaram a cada um a se aliar, seja do lado do capitão, seja do lado do homem de ferro, foram motivações que a gente entende. Que tipo... Uhum. Independente do lado Tipo, se eu sou Team Cap O, team, o Sasser é, é Team Iron é, A gente, independente do, Dos lados que a gente adota A gente entende as motivações Que levaram eles a, a se aliar Um ao outro, foi uma coisa bem legal Que eu achei, até mesmo o vilão Do filme, que é o Zimo Ele, é, a gente entende O que leva ele a agir como ele age né? Foi uma coisa bem legal é, é verdade, é, o pessoal viu? ficou
1: ah, porque o barão Zemo não é assim Fala, gente, eles mesmo já disseram que lá, os irmãos russos disseram que o personagem não era o, o, o Zemo eles botaram o um nome pra poder né, causar um impacto blá 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 não era isso, sabe gente uhum. as pessoas às vezes É pegam...
2: adaptação, né? adaptação tem essas coisas você não precisa replicar exatamente o que está no quadrinho você pode Sim. adaptar
1: Sim. Adaptar. Mais é uma errado. vez. Adaptar.
2: <risos> <risos> é, então, cara eu... Agora, ponto negativo, porque o filme tem ponto negativo, tá? Eu Sim, não sou sévigo claro. pra dizer que ele não tem. Ponto negativo para mim. Primeiro, buck Amigo. Ah, pare. Não tá não tá dando para te defender. <risos> Por quê? Eu gosto do buck Eu acho ele um personagem legal. Eu acho que o Soldado Invernal tem muita história para contar. Pode render, assim, ótimos filmes, ótimas histórias. Só que essa relação dele com Capitão América é muito chata. Eu não aguento mais ficar vendo eles lembrando quando eles tinham dois anos de idade que roubava cachorro quente pra fazer não sei o que não sei o que lá da, da. e o Capitão América fica louco quando alguém tocar no nome do Buck não, não toca no nome do meu namorado não sei o que lá, a cara tipo, ele fica puto e aí perde foco na verdade a culpa, a, a feiticeira escarlate, coitada, a Wanda foi uma, foi uma trouxa, porque em deixar ele se explodir, pra ele aprender que ela foi ajudar e ainda se fudeu, ainda acabou presa, manicômio, no final do filme. Entendeu? Coitada, e ele tá lá bonitão, fugindo. Tudo bem que no final ele foi resgatar ela, mas, tipo, é, é tipo bizarro, sabe? Eu fico meio puto como ele perde o foco quando, quando o Buck tá perto. É tipo o Superman com a mesmo. Acho que a Amanda falou muito bem que o, que o Buck é, é a Lois Lane do do Capitão América. Tá foda. <risos> Meu Agora, outro, outra, outro ponto negativo pra mim é o Barão, o Barão Zimo, né? O Zimo, que é, é, virão. Que é um vilão chatíssimo. Ah, sério, odiei muito. Muito, 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 muito. Por que, que eu odiei muito? Primeiro, a motivação dele eu achei fraca. De verdade. Eu entendo que a família morreu, eu entendo que a galera ficou enterrada e ele ficou putinho, quis mostrar que os Vingadores também têm um lado ruim, por isso que ele queria fazer um brigar com o outro agora a obsessão dele lá pela parada do arquivo de 1991 eu achei que ele conseguiu muito fácil ter acesso ao soldado invernal tipo, sério, não tem uma leitura de retina pra você entrar na, na ONU na CIA, sei lá não é? deve, deve ter <risos> gente, não é possível qualquer não é possível, qualquer pessoa faz pode ser entrar tão fácil assim, né? se eu alisar meu cabelo, botar um óculos fingir que sou, sei lá, inglês será que eu entro? Porque, cara, é muito fácil, sabe? E aí o cara manda entregar uma encomenda do lado, aí liga um, aquele pulso eletromagnético que apaga todas as telecomunicações e tranca as pessoas. E aí ele resolve, consegue, ninguém tá vendo. Basicamente, não tem ninguém olhando pra câmera. É que, teoricamente, que teoricamente não deveria estar funcionando, mas beleza. E aí, sabe, é uma parada tipo meio... Achei meio bunda, não gostei ele ficando ligando pra família pra depois mostrar que a família tava morta achei chatíssimo aqui, eu podia cortar sei lá
3: <risos> Ai, aí. Aí. pois é, o ponto, Mas... positivo, o ponto positivo que eu também ia levantar é o, é o, é o Zimo também, porque é, assim, eu não, não que eu tenha odiado ele, eu não, eu não odiei eu acho que ele poderia, ele poderia ter sido melhor desenvolvido nesse filme eu acho que foi uma atenção bastante excessiva aos heróis e acabou que ele ficou meio de lado as motivações dele até dão pra entender, mas tipo, não é uma coisa muito bem desenvolvida sabe, eu acho que poderia ter, ter sido melhor desenvolvido isso É
1: verdade, concordo É verdade, verdade é. E, assim, vamos pras notas então, vamos dar notinhas aí de 0 a 10 pra Capitão América Guerra Civil. Lucas!
3: Olha eu dou 10, cara a, a Olha a pessoa...
4: aí! Apesar, de,
3: apesar desse é, Desse ponto negativo Que a gente levantou, dos pontos negativos Que a gente levantou, né, eu dou 10 É um filme que me impressionou Pra mim, como eu disse lá no início É um dos melhores filmes que a Marvel fez Tá bem, e o senhor, seu
2: Dalla? Então, cara, eu Adorei muito o filme, achei excelente Eu acho que esses pequenos Não erros essa, essa, Esses pontos que me desagradaram São muito pequenos mesmo, assim Que pessoas normais, eu acho que não ligariam, tipo, é que eu sou meio chato com essas coisas, mas acho que as pessoas normalmente não ligariam
1: então eu também dou um 10 eu acho que oh. é aquilo que merece um 10 Sim. Bom, que beleza E eu dou pro Capitão América Guerra Civil Nota 9 né? Acho o filme muito bom Acho um filme acima da média Eu vou dar 10 Porque assim, tem alguns problemas Meu Deus, não é o fim do mundo Mas acho que ele é um filme competentíssimo Em divertir e esse tal Então eu vou dar uma nota 9 Acho que tá bem justa E eu só fico mais animado pra saber o que vai acontecer Nesse universo cinematográfico da Marvel, sabe? É, também é, A expectativa para Doutor Estranho está bem grande Para Guardiões 2 Então eu quero Sim. ver mais Essa galera, se é verdade
3: E para os filmes muito... também do Pantera Negra E do Homem-Aranha também As expectativas, pra, pelo menos para mim, estão altíssimas Estou muito animado para o filme do
2: Pantera Negra E para o filme do Guardiões 2 eu
3: ótimos, acho que vão ser ótimos.
2: Mas. Eu vou do
1: Rocket Raccoon pro cinema. <risos> quero, quero estar junto pra tirar foto e botar no Instagram. Só desse. É... Vamos embora, senhores? Vamos, Vamos. embora? Então, Estamos aí embora, o então. Capitão América então aprovado por todos nós, né? Com certeza, rapadorizado. Rapadorizado. <risos> ai, ai. Mas antes de irmos embora Senhor Darlan, coisa muito importante Sim. né? Sim. O, que, o que está acontecendo Com este podcast E este site maravilhoso agora Que as pessoas podem nos, nos ajudar
2: então gente, Logado agora né? pra você que não sabe, você que não leu o post, que vergonha, deveria ter lido é, agora a gente tem um Padrim se você não sabe o que é o Padrim, é um site onde você pode colaborar com o Logado e o Logado Cash doando o va... quantias de dinheiro, tá? E o que, que são essas quantias? Cada quantia ela atende a uma faixa e cada faixa, ela tem uma recompensa, então por exemplo a gente tem faixa de R 1 real a R 35 reais, aí tem um 2, 5, é, 10 15, 20 é, é, geralmente é de 5 e 5 10 e 10, é, geralmente número de, números múltiplos de 5 e com esses valores vocês ajudam a gente a fazer um podcast cada vez melhor vocês sabem que, assim, a gente não tem nenhum retorno financeiro do podcast, e vocês sabem que a gente tem que pagar servidor, tem que pagar várias coisas no site, então seria mesmo uma forma de vocês estarem ajudando a gente a ajudar vocês olha que bonito <risos>
1: O mais, o mais legal, e o mais legal do, do Padrim é que em tempos de crise, em tempos de dólar a 4 reais, ele é feito em real. E você pode fazer Exato. Né? boleto, Exato. cartão de crédito. Tu sabe que, tipo, se você vai doar 10 reais, você vai doar 10 reais, né? Tipo, 10 dólares e tu vai pagar 79 reais, entendeu?
2: Essa, essa, no caso, seria a primeira vez que nós, alugrados seríamos a favor da boleto tour gente boleto tour pra <risos> gente, gente. Precisamos, precisamos Mas assim, sem zoar, falando, falando sério A gente tem umas metas bem legais lá Vocês entrarem em www.padrim.com.br Barra logado, não é isso? Sá, se tô doido
1: Isso, padrim.com.br Eu, é, 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 é. Eu acho que tem o BR né? Então,
2: .com.br barra logado Vocês conseguem ver lá na nossa página Todas as nossas metas de valor Ah, se a gente alcançar 100 reais A gente vai fazer isso pra vocês Se a gente vai alcançar 200 reais Vai ser isso pra vocês tem tudo separado e tem também os valores que vocês podem doar e o que dá direito. Tipo, ah, vocês podem participar do podcast se vocês doarem determinado valor. Vocês podem mandar áudio participando do podcast, pode participar ao vivo, vocês podem escolher o um hitlist para vocês participarem. Enfim, são vários benefícios que existem lá que vocês podem participar doando pra gente pelo Padrim. Então, desde agora eu já agradeço, tá? Quem pode doar, eu ficaria muito feliz em receber pelo menos um real de vocês, que significa que vocês gostam do trabalho e estão investindo na gente, sabe? Então a gente só ficaria ainda mais motivado em melhorar, em querer crescer para poder retribuir todo o carinho que vocês dão pra gente e toda a ajuda, né, agora através do padrinho e é isso, gente, assim, eu espero que vocês gostem, espero que vocês leiam lá as nossas metas e o que a gente está oferecendo e fiquem satisfeitos, e comentem no post o que vocês acharam, se vocês acham que o padrinho é legal, se não é, se vocês pretendem ajudar, dá essa força pra gente que a gente vai retribuir, vocês não vão se arrepender, é nóis. Yeah.
1: Opa! Como diz João Kleber, para, 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 para! Estamos chegando no final do podcast, mas eu tenho que aproveitar e agradecer os nossos padrinhos já! E madrinhas que já estão contribuindo com esse programa maravilhoso. Para que ele saia, né? Quando a gente gravou, a gente ainda não tinha, mas agora já temos padrinhos, então mandar um super beijo para Ana Paula Breu, que tá colaborando com a gente. Mandar um abraço pro Darlan generoso, um abraço pro Eduardo Silva e. Para todos os nossos padrinhos e madrinhas que já estão ajudando esse podcast maravilhoso a continuar no ar, tá? Então, acesse padrim.com.br barra logado e continue ajudando, porque tem muita coisa para vir ainda, tá bom, gente? Obrigado, e agora você termina de ouvir as considerações finais do podcast. Exatamente, exatamente. É, aproveitar aqui para mandar beijos e abraços para as pessoas que comentaram no nosso último podcast que foi o Hitlist Rihanna as pessoas adoraram o podcast deram várias ideias legais de tema que a gente vai fazer aqui em breve mandar beijo para Márcio Zanon para Léo Chaves para Léo Oliveira para Jeff Almeida que também escreveu um comentário lá bacana para caramba Debbie né Debbie Rainha tá sempre por aqui e ele esteve de volta a Lady de voltou e comentou no podcast, salvos com saudade de Lady Goya, né? Então, assim, um grande beijo e abraço. Sei que a Darlan compartilha comigo esse momento. Com né? certeza,
2: a Lady Goya tá aqui, ano é, No S2 do coração.
1: Isso aí. Então, né? Beijo pra todo mundo que comentou, pra todos vocês. Comentem nessa edição, digo que vocês gostaram, que vocês não acharam, né? Uh... Já são, tipo, É, gente, vezes?
2: e, e ah. eu só quero dizer que, assim, me desculpem se eu me exaltei e dei opiniões muito fortes aí no, nos temas, é porque esse assunto de impeachment, principalmente, me deixa bem abalado, então <risos> eu já <não> <risos> Brigado, Obrigado por me ouvirem, tá? Desculpa qualquer coisa.
1: Ai, ai. Então, é isso. Pra vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, é Twitter, arroba logado, é Instagram, arroba logado. O Instagram tá bombando. Segue lá, que tá bem legal. A gente sempre Passa umas fotos legais, uns memes, uns negócios assim. Facebook, né? Facebook.com.br logado também. Tudo com dois Gs. Siga no Twitter o arroba generosod, que é Darlan. E, arro, e siga o Lucas Fercil, que é o arroba do Lucas. Acertei? Acertou. Olha aí, que beleza. E também segue lá o arroba E a gente troca umas ideias de vez em quando. Pode adicionar a gente também no Facebook, que a gente gosta. É isso então, meus queridos, estamos indo embora. Um grande abraço, até a próxima e tchau. Valeu. Valeu, galera.